0: Olá, tudo bem? Meu nome é Luciano Moraes, esse é o Conversa de Violonista e eu trago para vocês uma reflexão bastante interessante nas, que eu encontrei aqui nas minhas andanças pelos artigos, pelos trabalhos que temos a respeito de estilo de ensino. Isso é, é, se refere a assim, aquele conjunto de comportamentos que, de que a gente dispõe em sala de aula é para o estudante, né, que precisa compreender o professor de alguma maneira, é para o professor também que precisa entender a melhor maneira de se comunicar com esse intérprete, de saber que existem várias maneiras diferentes de se comunicar com o estudante de música, e para que os dois lidem bem, um com o outro e cada um consigo mesmo, quer dizer que o professor possa se compreender enquanto professor portador de determinadas características de estilo de aprendizagem. Quem é que não quer entender um pouco isso, né, a respeito dos estilos disponíveis, para conduzir o, os processos de ensino e aprendizagem no instrumento. Nós temos aqui um artigo que eu achei extremamente interessante de um músico dos Estados Unidos chamado Malcolm Tite. É um pesquisador estadunidense que escreveu um artigo muito curto, de quatro páginas, aqui numa tradução da professora Lúcia Barrenechea, que é uma professora que está em atividade, se não me engano, na Unirio, ou na Federal do Rio, me, perdão, me perdoe se eu não, realmente não consegui localizar exatamente a universidade em que ela trabalha mas é uma professora goiana, eu a conheci quando era garoto, né, quando eu morava em Goiânia e participava de alguns eventos é, musicais virando partituras para pianistas, virei partitura para Lúcia Cheia. -e, e foi uma grande surpresa para mim encontrá-la é, traduzindo esse utilíssimo artigo do Malcom Taite. Nós vamos comentar esse artigo então, e vamos comentar também brevemente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque o, o artigo do Tait não está publicado, tá? vocês vão ter que se contentar com o relato aqui que eu vou fazer mas tem um trabalho da professora do Sergipe, da Federal do Sergipe, é, chamada Re, é, Regiane Harder, que publicou um artigo maravilhoso na ampon na Associação de Pós-Graduação e Pesquisa em Música, é, que trata dessa questão né, dos estilos de ensino e das estratégias. Né? Na verdade, acho que esse vídeo talvez tivesse que se chamar mais essa questão da estratégia de ensino em aulas de instrumento. É um tema fascinante. É, quando a gente vai lendo esse artigo do Tite, a gente vai localizando algumas experiências que a gente tem ao longo da vida, né? Por exemplo, aquele professor que não fala com você, ele ignora completamente os seus dilemas pessoais, as suas explicações por não ter conseguido estudar durante a semana. Ele simplesmente ouve você tocar uma vez, pega o violão da sua mão e toca, dando exemplos, dando funções, demonstrando partes da música que precisam ser melhor compreendidas ou que você uma linha melódica, por exemplo, que precisa ser tocada mais forte ou mais fraco. Né? É aquele professor quase que neutro, assim, que não, não manifesta quase nenhum envolvimento pessoal com o estudante, ele se, ele se relaciona quase que com a partitura. Né? É, há outros tipos de professores também, por exemplo, aquele que fala para cacete, né? aquele que não toca no instrumento porque não quer que o estudante imite o estilo dele tocar, o que eu acho bastante válido, né? essa ideia de você abrir um espaço conceitual, coerente, para que o próprio estudante encontre a sua maneira eh, de interpretar a peça. <risos> então ele, ele vai sempre falar muito a respeito da música, dar ideias, das sugestões. Então. São estilos extremos de ensino que precisam ser compreendidos. Muitas vezes os estudantes começam a ter bronca dos professores porque eles não correspondem ao estilo que o estudante esperaria. Mas a verdade é que... Um estilo que não é supostamente adequado ao nosso gosto é, pode ocultar um professor extremamente capaz e extremamente dedicado. Então nós corremos o risco de fazer julgamentos superficiais a respeito dos professores por causa de uma questão cosmética. Simplesmente porque a forma de ensinar não é exatamente aquela que combina mais com a gente. E às vezes a gente acaba optando por um professor que não tem tanto conteúdo assim, mas é legalzão, bate papo, conversa, se integra na vida das pessoas. É uma pena que a gente realmente possa é, é, se ligar ao, aos nossos professores mais pela forma do que pelo conteúdo. No entanto, em arte, forma e conteúdo tem uma relação. Então é, é importante a gente ter claras algumas estratégias de ensino fundamentais que podem nos dar a, alguma mobilidade de, em, em tantas opções e tantas alternativas que a gente tem para tratar é, da maneira de ensinar, tá? Uh, muito bem, uh, dos dois textos que eu vou utilizar nesse vídeo, aliás, normalmente eu, eu, eu sugiro para vocês que, que, que preparem um chá, né, para acompanhar esse, esse vídeo, esse vídeo vai ser um pouquinho mais extenso, um pouco mais trabalhoso, eu vou sugerir a vocês prepararem assim um lanche, tá, então traga lá um, um belo pão com mortadela, tá, e vamos é, ficar atentos a, a, ao raciocínio desse, desse vídeo, que é bastante, dessa vez eu preparei um conteúdo um pouco mais denso, tá. Uh, os dois textos que eu estou trabalhando com vocês, dos dois textos que eu estou trabalhando com vocês, o da é, Regiane Harder é muito mais teórico. Link na descrição, tá? Vocês vão poder acessar esse texto e acompanhar qual é a ideia dele. Ela faz um mapeamento completo de trabalhos acadêmicos no Brasil, qual é o estado da arte, da pesquisa e ensino de instrumentos musicais, tá? É um artigo muito gostoso de ler, extremamente, extremamente bem escrito, um vocabulário delicioso, um estilo de escrita muito bacana. E vocês vão ter aí um, um panorama bastante completo do, a respeito do estado da arte da pesquisa em ensino de instrumentos musicais no Brasil. Por que, que esse tema é importante? Porque a gente fala muito em pedagogia, os cursos de licenciatura que formam professores de música, mas a gente não fala em professores de violão, ou de piano, ou de violino, ou professores de regência, ou professores de composição. E existe uma pedagogia que deve ser adaptada a cada uma dessas situações. O violão é um instrumento que está ligado a uma tradição social bastante diferente do piano. É muito comum que famílias que têm um poder aquisitivo maior acabem optando por colocar seus filhos em aulas de piano, porque é um instrumento que traz mais prestígio, é um instrumento mais caro, é um instrumento, enfim, que é mais chique, vamos dizer assim. Né? E o violão é um instrumento para quem não tem dinheiro para comprar... O piano. Então, acaba comprando um instrumento mais barato, um instrumento mais simples, né? Mas que o tempo acaba mostrando para os estudantes que é um instrumento tão cheio de méritos e qualidades quanto o piano. Não existe instrumento melhor do que o outro. O ideal seria que as famílias mais abastadas pudessem colocar seus filhos em contato com vários instrumentos diferentes para que eles pudessem fazer as suas escolhas. Mas infelizmente as escolhas são motivadas esse vai ser um tema oculto desse vídeo tá? se vocês prestarem atenção a gente se ligar mais ao conteúdo do que a forma e, infelizmente as pessoas se ligam mais à forma do que ao conteúdo, na maioria das vezes e acabam optando pelo ensino de instrumento que não tem, que é aquele que o seu poder aquisitivo permite acessar tá? isso faz com que a realidade social dos estudantes de piano e de violão sejam muito diferentes o vocabulário cultural a, o, o, o cotidiano, o dia-a-dia -dia das pessoas que estudam violão que estudam piano, são bastante diferentes. Né? Então, o, que, que, o que, que significa isso? Significa que tem que haver um, um pensamento pedagógico é, que leve em conta essas realidades sociais dos estudantes a partir do meio que tende a oferecer determinadas escolhas. O caso das igrejas evangélicas é bastante é, ilustrativo dessa situação, né? como os poderes públicos acabaram sucateando os conservatórios de música, uma parte grande do ensino musical, infelizmente a meu ver, tem sido, é, foi assumido, vamos dizer assim, pelas igrejas evangélicas de várias denominações diferentes. A igreja batista tem uma uma, uma importância muito grande no ensino de música no Brasil, porque infelizmente eu digo, né? porque isso acaba gerando uma espécie de fanatismo religioso. Não faz muito tempo é, uma parte grande dos coralistas de um coro público é, de São Paulo, se recusou a cantar uma, uma uma obra porque ela tinha como tema uma um, um assunto que era de derivado das religiões afro-brasileiras. É, quer dizer, uma pessoa que tem é, esses pudores, né, quer dizer, ela, ela realmente não desenvolveu uma relação muito profissional com o seu objeto e isso se deve a uma espécie de fanatismo que acaba sendo incorporado ao ensino de música. É um aspecto que tem que ser levado em consideração também. Como é que o professor vai lidar com isso? Como um aluno adventista, por exemplo, que se recusa a ter aula sexta de noite. Ele vai desrespeitar a fé religiosa desse aluno? Como que ele vai como que vai ser a abordagem? Entendeu? São questões que precisam ser debatidas e discutidas também no âmbito pedagógico. E é importante que a gente tenha consciência delas não para uma cruzada, para acabar com a religião. Não é isso que eu quero, mas que a gente pudesse dialogar em um território aonde todas as religiões, religiosidades, inclusive a falta de religiosidades, pudessem coexistir em torno de algo diferente da religiosidade, que é a música. A música, em muitos momentos, ela pode ter a ver com a religião, mas ela não pode se reduzir a ela, tá? Então, essa é a importância desse tema, essa é a importância do estudo, do, da ideia de, de que a gente precisa ter uma, uma abordagem pedagógica para cada instrumento, e a Regine Harder vai trabalhar nesse artigo que está aqui na descrição do vídeo com essa, com essa, essa ideia, tá? Uh, agora vamos comentar um texto que é um pouco mais, eu não, vou, eu não vou dizer que ele é menos teórico, mas ele é um pouco mais explicativo, tá? Um texto muito curto, de quatro páginas, traduzido pela professora Lúcia Barrena Cheia, que é, caiu na minha mão, me lembro exatamente de que maneira, mas ele está tá aqui, né? É, um, é um, um, um texto chamado Estilos de Ensino de Música, Malcolm Tite, é, Estados Unidos. Também não está especificado no texto exatamente qual é a instituição a que esse professor faz parte, Fiz uma pesquisa muito sumária a respeito dele, é realmente um professor, ele existe, tá? É uma, uma pessoa que, que existe, que tem é, se envolvido com a questão da performance, mas a questão do ensino da performance também. O que, que esse texto diz? Basicamente, ele tenta mapear três tipos de comportamento é, que os professores de música adotam quando vão ensinar o seu instrumento, quando estão atuando em aulas de música, tá? É, um comportamento de diagnóstico, um comportamento verbal e o um comportamento não verbal. O comportamento diagnóstico, ele é muito característico, a gente pode imaginar, né, dos professores mais racionais, vamos dizer assim, ou que utilizam a racionalidade de uma forma um pouco mais é, forte no seu trabalho. Eles é, tendem a identificar três tipos de questões que podem aparecer ao longo de uma aula de instrumento. Problemas técnicos, problemas conceituais e problemas de expressividade. Os problemas técnicos têm uma predominância da observação visual. É um, um ramo do ensino de instrumento que não foi muito prejudicado pelas aulas online. Porque a gente realmente tem que ter muito cuidado para observar o que o aluno está fazendo e da observação a gente consegue retirar muitas conclusões a respeito do que ele está fazendo de certo e de errado. Problemas técnicos são diagnosticados, então, muito a partir da observação visual. Os problemas conceituais eles já são um pouco mais prejudicados pelas aulas pelo ambiente das aulas online eles são é, diagnósticos que surgem a partir de um cruzamento entre a observação e a escuta, né? então você pode ver que um aluno está tocando de uma determinada maneira que a vista parece muito correta, mas o som não está correspondendo àquilo que é a ideia musical daquele trecho, né? isso pode ser um indício de um problema de conceito, né, que o estudante realmente não encontra ali, um, não está conseguindo entender o que significa, por exemplo, a palavra mezzopiano, ou o que, que significa um legato, ou o que, que significa uma indicação de acento. Tá? É, isso requer uma, uma, uma relação um pouco mais íntima entre aquilo que a gente vê e aquilo que a gente escuta, que nem vídeos de alta qualidade de resolução de imagem e de som permite que a gente tenha. É realmente uma coisa que tem que ser feita ao vivo. O, o contato ao vivo ainda não foi substituído pelas plataformas de ensino a distância. Tem um terceiro tipo de diagnóstico, que é o diagnóstico de expressividade, né? Que ele tem mais a ver com a questão da comparação de expectativas. O professor que entende a ideia de uma peça porque já tocou, porque estudou aquela peça para aula, que é uma coisa que os professores às vezes esquecem de fazer, né? O professor de instrumento esquece de preparar a aula de instrumento. É importante preparar a aula de instrumento, ver a peça que o aluno vai tocar, leia, toque a peça, entenda como ela funciona, mesmo que, mesmo que o professor não seja assim um experto naquela música, ele não vai fazer a maior gravação da obra, ou vai fazer a execução definitiva né, daquela obra que o aluno está estudando, mas ele precisa ter um vislumbre físico de como é tocar aquilo, de como é resolver aqueles problemas técnicos. Né? Quando o professor tem essa ideia da peça que vai ser tocada, é, ele tem uma expectativa estética a respeito do que deve ser expresso nessa música. E assim os diagnósticos de expressividade vão aparecendo. Ah, se o estudante está tocando uma fantasia, por exemplo, ou se está tocando uma dança, o que está sendo expresso através dessas peças, o que está sendo expressado através dessas peças, é, são atitudes musicais muito diferentes. E aquela atitude musical que não corresponde à peça em questão precisa ser, então, diagnosticada e discutida com esse estudante, tá? Quando o Taite fala sobre comportamento não verbal, ele está falando em três tipos de atitudes que a gente toma nas aulas de instrumento. A imitação física, a imitação auditiva e a imitação musical. Essa imitação musical eu quero falar de algumas experiências pessoais que eu tive com ela, são bastante interessantes. O que o Taite chama de comportamento, de imitação física, na verdade é esse conjunto de gestualidades que os professores de instrumento usam para ensinar. Os seus, os seus estudantes quando existe uma nota que tem que ser tocado com acento, por exemplo, a gente vê sempre um gesto muito brusco assim, que evoca um ponto né que descreve mais ou menos um, descreve um objeto pontiagudo quando é uma frase lírica os gestos do professor mudam eles se tornam mais curvilíneos, né, mais arredondados e, e essas gestualidades elas estão em uma função de dar uma imagem visual imediata daquilo que o estudante precisa fazer tá? geralmente são ligadas a, a, a ideias muito claras que o professor tem em mente e que, por alguma razão, o estudante não conseguiu entender. Ele rege, então, o aluno gesticulando o caráter e a forma que aquele som precisa ter. A imitação auditiva já tem a ver com o solfejo. Né? Aquele professor que solfeja muito a, a, a linha melódica que ele quer escutar, da maneira como ele quer escutar. Ele vai utilizar combinações de sílabas muito diferentes. Ta, tá, pa, ta, 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 tá, ta, ta, pa, da, da, lá, por exemplo, um arpejo, blu, 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 ou blu, 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 se o arpejo precisa terminar com uma nota acentuada. Né? São uh, articulações é, que imitam, do ponto de vista sonoro, assim, imitam auditivamente aquilo que o professor está tentando explicar para o estudante. E aí a gente tem a imitação musical, que é quando o professor, aquele famoso, quando o professor se né, impertiga assim, é é assim, na cadeira, né, dá aquela sentada assim, melhora a sua postura, Dá aqui o instrumento, ele pede o instrumento da sua mão ou toca no próprio instrumento dele e passa o resto da aula tocando para dar uma ideia é, do que, que o estudante precisa é, desenvolver e aperfeiçoar. Eu tenho que contar uma experiência pessoal que eu, que eu tive a respeito disso, que é o seguinte. O Edelton, o professor Edelton Gleide, da Universidade de São Paulo, é um professor que utiliza várias dessas estratégias, é, mas ele tem uma predileção especial pela, pela estratégia da imitação musical. Ele toca bastante em sala de aula. Eu sempre tive alguma dificuldade para compreender essa, esse estilo de tocar, especialmente no primeiro ano da minha graduação. Porque o Edelton não era muito cuidadoso com relação aos acabamentos das peças que ele demonstrava para a gente. Ele não tocava da maneira mais perfeita. Né? E como eu fui até a Universidade de São Paulo, levado por um concerto que eu assisti dele, né? houve uma espécie de quebra de expectativa, que eu imaginava que ele tinha que tocar em sala de aula como ele tocava em concerto. Burrice minha. O que o Adelton demonstrava através dessas imitações musicais era um arco geral da estrutura da peça. Quando eu comecei a me apegar nesse arco do todo e menos em detalhes específicos, se o trecho está bem estudado ou se não está, se a unha dele estava bem lixada ou se não estava, se ele tocou exatamente o que estava na partitura ou se alguma falha de memória levou ele a fazer uma improvisação em cima de um trecho que ele se lembrava, olha que habilidade, né? E eu achando que era uma falha de memória. É, quando eu consegui compreender o que realmente ele estava tentando demonstrar, aí as aulas fluíram de uma forma completamente diferente. Né? Então, para vocês terem uma ideia, estudantes, prestem muita atenção a isso. Muitas vezes a gente tem dificuldade de se comunicar com o professor porque não entende exatamente aquilo que ele quer dizer. Um pouco de insistência, né? um pouco de empatia e raciocínio mesmo. Tentar raciocinar em relação ao que que o professor está tentando explicar é, faz muito bem para a relação ao aluno e aluno professor tá eu posso atestar isso pela minha experiência pessoal é, tem um outro tipo de comportamento que o tight é, é, define como comportamento verbal que é aquilo que é realmente dito né quando o professor se dispõe a falar com seus estudantes é, descrevendo os fenômenos musicais e como é a expectativa que ele tem de como que aquela peça precisa soar também o tight de maneira muito americana né, faz uma subdivisão ele divide os comportamentos verbais em três tipos. O comportamento verbal, tem aquele é, que utiliza um vocabulário profissional, que é um vocabulário extremamente técnico, que é o um vocabulário dos grandes regentes de orquestra. Né? Quando você ouve um ensaio, por exemplo, de Cláudio Abado, ele usa sempre vocabulário profissional. É, são, é, é um tipo de procedimento que visa a precisão e a objetividade. Ele, eles utilizam muitos termos técnicos, muitas descrições de processos, falam muito sobre postura, direção, dedilhados, arcadas, embocaduras, eh, ângulos de ataque de unha, posição da mão próximo ou distante ou do cavalete. Uh, todos esses procedimentos que são muito técnicos e fazem parte quase que de uma engenharia da produção do fenômeno sonoro, não é exatamente do fenômeno sonoro, atenção para esse detalhe. Eles não fazem é, é, o, o, o músico, o professor de música ou o regente que trabalha com o vocabulário profissional dessa maneira como ele está tá descrevendo, ele não está fazendo uma descrição do som exatamente, mas dos processos técnicos que vão gerar aquele som que ele pretende que seja ouvido, tá? Há um outro tipo de comportamento verbal, que é aquele que evoca formas musicais. Não só a forma, se é uma sonata, se é um rondó, se é uma fuga, se é uma passacalha, se é um tema com variações, mas também a forma uh, do som realmente, assim, do ponto de vista da textura, do caráter. Uh, esse tipo de comportamento verbal tenta explicar para o estudante é, mais o que o som expressa do que os processos de produção daquele som. É, vou tentar dar um exemplo assim que seja... É, bastante concreto, né, se, se, se tem uma frase, por exemplo, que precisa se destacar em um determinado momento, porque é uma frase que está levando a uma modulação, né? é, eu vou, vou me lembrar aqui do estudo Opus 35, número 22, de Fernando Sor em si menor, tem um vídeo aqui no canal onde eu dou uma aula específica sobre essa peça, é, aquela passagem que o, o Sor coloca um acorde de si maior, nem né? faz um ciclo de quintas maravilhoso, assim, uma sessão que é muito mais instável do ponto de vista harmônico, uma passagem como essa, ela precisa ser mais destacada do resto. Uh, um, um, um vocabulário é, profissional que visasse a natureza da, do procedimento é, seria se o professor falasse, por exemplo, aonde ele tem que colocar a mão, como angular o pulso para que esse som saia mais forte. Né? uma descrição da forma desse som já vai se perder em uma comparação formal entre essa frase e o que vem antes e o que vem depois. Quer dizer, a partir de uma consciência do que é essa frase musical específica, em si maior, que vai caminhar para uma sessão modulante, qual é a função dessa frase em relação ao que foi ouvido antes e o que vai ser ouvido depois, essa é uma maneira de se expressar, né, de ter um vocabulário musical, um vocabulário da forma do som e menos dos procedimentos que geram aquele som. Tá? Descrições complexas de como esses dois tipos de comportamentos interagem e formam uma ideia musical só, é, una, indivisa, complexa, geram aquilo que o Taib chama de vocabulário comportamental, que é está relacionado mais a, a uma série de convites que o professor de instrumento pode fazer ao seu estudante. E Imagine tal coisa, ouça esse som compare esse som que você está fazendo com a mão aqui neste lugar, com, aquele, com o som que você produz com a mão em outro lugar. É, liste uma série de procedimentos que você pode é, fazer aqui nessa peça. Você pode fazer um fraseado assim, um fraseado assado, terminando nessa nota, terminando uma nota um pouco mais à frente, fazendo uma respiração, por exemplo, para separar duas frases, uma respiração mais é, é, notável, né? Uma respiração que leva mais tempo, que perturba um pouco mais o desenvolvimento do tempo da música, né? Ou uma respiração muito imediata que tem pressa de que as frases se concluam e sejam substituídas já por outra que precisa é, estar no seu lugar. Né? Esse, é um voca Esse é o que a gente poderia chamar de vocabulário de experiências. A gente pode tanto imaginar as experiências, por exemplo, no caso do estudo opus 6, número 8 de Fernando Sor, que é quase que um andante religioso. O professor começa a explicar para você a descrição de uma experiência religiosa, como foi para ele, por exemplo, entender uma coisa que, muito boa que aconteceu na sua vida como resultado de uma dádiva, o resultado de um milagre, sei lá. Ou a, a ideia de que, que você entra numa igreja e aquilo imediatamente muda completamente a sua, o seu afeto. Né? Todos os problemas ficam para trás, a pressa é esquecida e você fica ali perdido naquela na suntuosidade que a arquitetura das igrejas, especialmente igrejas católicas, né? é, tentam intencionalmente produzir nas pessoas esse tipo de vocabulário de experiência né? tenta evocar através de metáforas e analogias algo que é importante para dar forma àquilo que nós estamos tocando. Né? Então são esses os diversos tipos ou estilos de ensino é, que vocês, quem está vendo esse vídeo aqui que está acostumado a ter aula de violão comigo ou com qualquer outro professor já viu as pessoas fazerem um monte dessas é, já te... adotarem um monte desses tipos de atitudes, tá? É, o que, que eu posso dizer a respeito do, 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 do problema central que esse vídeo tenta resolver? Né? É, como eu disse no começo do vídeo, a gente, tá, a gente tenta combater um pouco essa tendência que o ser humano tem de se ligar muito mais à forma do que ao conteúdo. É, é muito comum a estudantes se afastarem de professores um pouco porque não se deram muito bem com a forma de ensinar sem que eles tenham entendido completamente qual é o conteúdo que esse professor tem potencial de ensinar. Isso se deve, logicamente, a, a, um, a um problema que nas artes a forma e o conteúdo são coisas que estão bastante interrelacionadas. Tá? Se eu não posso fazer o julgamento de uma pessoa por causa da aparência dela, é, em arte talvez isso seja um pouquinho mais interligado. Né? A, a, a maneira como o professor se dispõe a ensinar já traz o valor que aquele professor dá ao conteúdo que está sendo ensinado. Às vezes, a maneira de ensinar o professor já diz muito a respeito do interesse dele em ser professor. É preciso que se diga que muitos professores de música é, usam simplesmente a atividade pedagógica como um complemento de renda, né, que é uma coisa muito triste. São pessoas que não gostam de tocar, é, não gostam de dar aula, né, mas são levadas à atividade pedagógica por uma questão de necessidade de subsistência. Eu tenho muito mais pena desse tipo de professor do que raiva, embora eu tenha um pouco de raiva também. Porque o ensino é uma coisa que envolve uma outra pessoa. E se tem outra pessoa, é preciso que a gente tenha cuidado com essa pessoa. Nem sempre a gente consegue, tá? É preciso que se diga que os professores não são pessoas perfeitas, eles vão errar. Eu errei muito com meus alunos, várias vezes, em vários momentos. Esses erros me deram experiência. Eu tento, na medida do possível, aprender com esses erros. Mas é, eu acho que é importante a gente ter uma leitura do nosso comportamento em sala de aula. Uh, muitos processos de ensino-aprendizagem são absolutamente travados por falta de uma análise um pouco mais precisa desses problemas que eu acabei de discutir aqui. Uh, um estudante que tem uma certa dificuldade com vocabulário técnico, às vezes ele pode entender uma ideia através de uma metáfora. Agora, o estudante que tem um vocabulário técnico bem desenvolvido, se você faz uma metáfora, uma metáfora muito maluca com ele, ele se sente desvalorizado. Ele pensa assim, pô, às vezes, achando que eu não posso entender o que é um estacato. Ele tem que falar para mim sobre pingos de chuva num telho de numa telha de zinco, né? Ou da textura do, do sabonete de glicerina, que é diferente da textura de um sabonete de coco. Isso pode ter uma função muito interessante quando você está falando de tipos de sonoridade diferentes. Mas às vezes os estudantes têm uma certa um certo constrangimento com esse tipo de vocabulário. Quando o professor nota isso, o bom professor, a boa professora, imediatamente consegue fazer uma modificação, né? no seu estilo de falar sobre a música, é, e ele consegue traduzir aquele efeito musical que ele tem em mente em uma palavra mais objetiva. É, isso pode é, criar conexões mais duradouras entre estudantes e professores. Eu acho que é importante que os professores estejam atentos a isto. Evidentemente que a gente precisa se assumir. né? Se você que está me assistindo, por exemplo, sabe que você é um professor mais analítico, não tem nenhum sentido de você tentar bancar o palhaço em sala de aula e sair fazendo metáforas absurdas para cativar os estudantes. Não se trata disso. Mas se trata de, uma vez que o professor esteja realmente interessado no desenvolvimento musical do seu estudante, ele vai procurar uma maneira um pouco mais clara para aquele estudante de explicar o que ele tem a dizer. E aí eu vou encerrar esse vídeo, então, pedindo para que vocês leiam o, o artigo da Regiane Hylia. O, o, o artigo do Tait, ele, eu sinto que ele realmente ele não, não vai estar tá disponível. Ele não, o com Tait, né, mas procurem pelo nome dele. Tenho certeza que esse artigo deve estar tá rolando aí pelas salas de discussão, pelas salas de aula, tá? Mas a partir do, do artigo da Ampon, vocês já vão ter uma... uma vamos dizer, um guia bastante seguro, assim, de como começar a pensar essa questão das estratégias de ensino de instrumento. É, é, é um assunto de fundamental importância, porque o ser humano merece um pouco mais de qualidade nas técnicas e estratégias é, que a gente utiliza para tratar com ele, né? Quer dizer, se eu vou tratar com outros seres humanos, é interessante que eu tenha estratégias para respeitar esse ser humano, para compreender esse ser humano, para estabelecer linguagem, comunicação e, por que não dizer... Afeto, né? verdadeiro, sincero, puro, né? é, com, esse, com esse ser humano que está aqui na minha frente e que, por acaso, está passando pela minha sala de aula. Tá? Era isso que eu tinha para dizer para vocês. É, quero agradecer muito pelo, pelo carinho que os usuários do canal têm manifestado aqui através de vários comentários. Peço para que vocês assistam as duas últimas lives que nós é, programamos aqui no canal, que foram a respeito do, do legado de Isaías Sávio. Foram lives bastante tensas, com gente muito boa. Fiz isso ao convite do grande Alessandro, Alessandro Pereira, né, que é um grande amigo meu de muitos anos, e da Gisela Nogueira também, que organizou essa esse evento importante, que inclui também operações de outros sites e outros canais. Tá? Estejam ligados a essa importante contribuição. Este é ano sábio, né, 120 de 120 anos do seu falecimento, e sem dúvida vão aparecer muitas coisas interessantes a respeito dele e da sua contribuição eh, por aí, tá? Um grande abraço para vocês e até o próximo Conversa de Violonista.